0: Вопросы истории. Добрый день. У микрофона Андрей Светенко. Очередной выпуск программы «Вопросы истории». У нас сквозная тема. Мы обсуждаем события 41-го года, 75-летие начала Великой Отечественной войны. А вот в октябре 41 года, конечно же, первейшие и главнейшее событие – это битва за Москву. И об этом мы поговорим, не торопясь, не спеша, так сказать, по возможности в деталях обсуждая то, как развивалась эта битва. Естественно, для начала речь идет об оборонительной ее фазе для нас. Рядом со мной мой коллега, историк, журналист Армен Гаспарян. Добрый день. Армен. Приветствую члена Центрального совета военно-исторического общества, и вот получается так, что, значит, мы в последний раз про 41-й год говорили, как бы отталкиваясь от событий в Киеве, да, и, в общем-то, ну, где Киев, где Москва на расстоянии все таки значительно и существенное, а смотри, как получилось, значит, вот этот вот подлец Гудериан, который... — Наглец. Слёг... — Наглец. — Наглец. — Ерёменко его так назвал. — А, он... Ну, хорошо, вот, вот в детали... Во всем важны детали, значит. Вот Константин Симонов в своих записках очень подробно описывает, почему и как это все было названо генералом Еременко, которого Константин Симонов спросил лично, почему вы вот именно этого генерала выделяете и называете его еще таким образом. Говорит, а мне в разговоре по телефону Сталин так его назвал, когда же вы, наконец, остановите лица Или, скорее, в данном случае, наглеца, конечно, получается. Ну, потому
1: что темп продвижения войск Гудериана э, внушал достаточно серьезные опасение ну советскому вот.
0: команду, и, в общем, совершенно справедливо. Конечно, и что получается, если 19 сентября взят Киев в окружении, которого принимала участие вторая танковая группа генерала Гудериана, потом она, значит, резко разворачивается на восток, и уже 30 сентября принимает участие вот в начальной фазе наступления на Москву. 30 сентября. И как тут форма глагольная, увенчивается в кавычках это наступление успехом достаточно быстрым, и получается, что... Но при том, что это первая победа, о чем собственно, потом сам Гудериан,
1: в общем, достаточно подробно э, в воспоминаниях-то и пишет, потому что это потерянное время,
0: которое ему вот в результате не хватило. Да, да, потом это роковые, так сказать, решения, целый сборник воспоминаний, да, там Блюмин, рейд, все, все, кому не лень, те, кто всю жизнь провоевал там на Западном фронте, тоже свою лепту вложили, значит, что это пауза, значит, она... Ну, что говорить, вот это, с одной стороны, очевидные бесспорные вещи, да, вот как бы э, грянули морозы декабрьские, да, значит, тоже, кстати, вопрос, там, 30 или 40 градусов, среднесуточная температура была минус -13 и 13,4. 10 градусов это все равно много это все равно невыносимо для нормального человека но а кроме того ну что только немцы от холода страдают как будто значит для наших людей это все, так сказать, мороз не, не проблема. Но не ну, будем вот торопить события. Упомянутых тобой, да, кстати да. говоря, о
1: многочисленных воспоминаниях из серии там утраченные победы немецкие биты генерал дали этому категорически простое и эффективное объяснение, что страдали только они, почему? Потому что русский человек в этом климате родился, ему да или все это было знакомо с детства, поэтому он не является такой вот жертвой погодной стихии. Вот еще
0: одно очень такое показательное. Значит, наблюдение над той поверхностью, настию восприятия такой вот высокомерной, вот чисто вот арийской, так сказать, белого человека, над всем остальным человечеством, с которым ему приходится иметь дело, для которого вот якобы ну, и мороз не мороз, значит, им-то что. Хотя были вполне такие комплементарные высказывания о неприхотливости русского солдата, о стойкости уже с оттенком, так сказать, уважения. Ну и в общем-то, по факту. Ну, придет про 43 год а в сорок вот.
1: году нет там
0: вполне себе откровенно так они вот, пишут. как бы вот под знаком вот такого документа давай вот сегодняшний разговор построим вокруг которого все так сказать картинка то и сложится опять очередная 7 октября генерал йодель э, отправил войска на восточном фронте на директиву за номером 44 в которой говорилось что значит э, для москвы и ленинграда должно действовать правило что перед их занятием они должны быть превращены в развалины Артиллерийским огнем и воздушными налетами недопустимо рисковать жизнью немецкого солдата для спасения русских городов от огня. И точно так же нельзя кормить население за счет Германии. Вот, ну там был за счет Родины там тоже что это пафос для немцев обращенный и, и что из этого следует? Мне вот кажется, что здесь не просто желаемое, за действительное. Ты еще попробуй возьми и Ленинград, у которого остановились, они уже полтора месяца стояли, да. Ну к Москве положим рвались, но тоже еще надо дойти. А тут как бы так сказать уже по факту того, что это все будет. И это на мой взгляд, отражает вот эту вот уже внутреннюю дрожь, которую испытывала эта военная машина немецкая вермахта, потому что подстегивали, подстегивали, пытались какой-то энтузиазм, значит, вот говорим о том, что будет, да, а на самом-то деле критический уровень потери в уже, значит, порядка 20% от первоначального списочного состава. Что это очень по... много. Очень много по запискам, значит, Гальдера следует, и это явная тревога, потому что по закону профессионального ведения войны, тут либо надо останавливать наступление передышку, какую-то, значит, паузу брать, либо, значит, вливать новые пополнения, вливать новые волны, вот там, мобилизации в пятый, шестой, А если еще внутренняя
1: фронта, вот упомянутый тобой документ, это, по сути, первая попытка сопротивления германских военных планам Гитлера, потому что генерал-фельдмаршал Рунштадт сказал, что он не будет это выполнять, он потребовал аудиенцию Гитлера, он ее действительно получил, она длилась
0: часа. — Имеешь в виду что-нибудь А По
1: Ленинграду. Он м-м. считал это искренне варварством и совершенно скотским методом ведения войны, и искренне не понимал вообще, почему германская Но, армия и, должна этим
0: заниматься. — Если я ничего не путаю, Рун, что это воевал на, на южном фланге, он Ростова брал. —
1: Вот он как раз был тем человеком, который выступил против. Он считал, м-м. что эти методы войны противоречат германской
0: Хотя традиции. здесь нет нет противоречия, в том смысле, что если внимательно прочитать эту директиву, там, в общем-то, как бы сказано вроде про Москву и Ленинград, а есть уточнение, я его выпустил при цитировании, так же, как и со всеми другими городами. То есть, это же вообще так даже. Да, это относилось абсолютно получается. ко всем. И Рус получает аудиенцию.
1: Три часа найдет. Два часа это был монолог Гитлера о послевоенном устройстве мира. И один час это Гитлер разглагольствовал об архитектуре. А во время Чепити, вот этот час, да, официальные разговоры были запрещены. И рушит по его собственным воспоминаниям, он едва сдерживал бешенство, вот это вот выслушаю. После этого он сказал, ну хорошо, если там верховный главнокомандующий приказ. он еще не был тогда верховный. Да, ну, это мы его сейчас так называем, да, притом там еще же вечно Кейтель был, который говорил, что ну а что, ну, приказ уже куда тут, поэтому извольте выполнять. И вот, вот эта вот германская дисциплина, они начинают это методично воплощать в жизнь. Но
0: в данном случае вот любой вот такой вот бесноватый и неадекватный диктатор, он становится заложником вот своих же так сказать, лозунгов и директив, которые, которые у него в голове присутствуют, он разговаривает так сказать, с собственными тараканами в голове, и в данном случае это вот было уже крах блицкрига это в любом случае, потому что все, так сказать, отпущенное время... Ну, — Крах блицкрига это вообще вот, начало сентября, потому что вот, сколько вот, отводилось. — Вот уже как раз вот все осознание того, что быстрая и молниеносная война, так сказать, это уже, так сказать, уходит в прошлое. Это тезис, да, и самое интересное, что в этот же день, 7 октября, это я уже по нашим источникам, по нашим воспоминаниям цитирую, было достаточно редкое мероприятие проведено в Москве, пресс-конференция для журналистов и руководителя Софум форум-бюро, а им был Щербаков, это известный партийный деятель, долгое время станция метро вот Щербаковская, это как раз была в его честь в свое время названо. Он там обнародовал очень важный тезис, в котором говорилось, что перспектива затяжной войны страшит врага. И исход грандиозной битвы, развернувшейся на огромном фронте, фашистские генералы хотели бы решить до наступления зимы. Это тщетные надежды. Гитлер получил затяжную войну, которая переведёт его к поражению. Это вообще правительские слова, сказанные... При том, что
1: они не очевидны ещё были в рейс Абсолютно. Потому что расчёт-то строился на то, что две недели раньше, две недели поздно, мы все равно будем в Москве. В силу ну, германского все-таки. вермахта достаточно для того, чтобы решить эту войну благополучно для Германии.
0: Вот как тебе кажется, вот в этом тезисе, который действительно был распространенный и тоже, так сказать, для внутреннего нашего пользования, он, в общем-то, в первую очередь и адресовался, сколько здесь в нем было ну, ну, действительно, так сказать, продуманной реальности, или это тоже был такой вот подстегивающий мотив, ну, только рассчитанный на, на морально такое волевое восприятие. Мне кажется, что здесь 50 на 50. С одной
1: стороны, это безусловный инструмент пропаганды, и не надо здесь никаких иллюзий. У нас почему-то в последнее время стали все обхаивать военную пропаганду в годы Великой Отечественной совершенно неясно, почему, потому что как раз со своей задачей она справлялась. И заявление Щербакова, оно невероятно важно, лежит по сути дела в той же плоскости, что и обращение Сталина 3 июля 1941 года. А с другой стороны, здесь, конечно же, есть уже понимание того, что война действительно начинается другая. Изначально ведь все военные кампании, которые проводил Гитлер, они были построены по одному и тому же принципу. Молниеносный удар... Резкое наступление, тебя берут в клещи, и на этом, по сути дела, война заканчивается. Те события, которые стали происходить на Восточном для Германии фронте в 1941 году, слишком стали выбиваться из этого общего ряда. Да Оборона его... Киева, вот это то, чего не
0: было до этого, в годы Второй мировой войны. Да я бы даже по-другому немножко сказал, понимаешь, вот здесь все сложнее как раз на том основании, что с одной-то стороны все эти планы срабатывали, все эти клещи, танковые обходы, и вызывали эту нашу боязнь, общеизвестные вещи, боязнь окружения, и во многом способствовали вот тем случаям паники, когда значит, опасность окружения приводила к тому, что отступления не, не, не такие спонтанные были, но просто в силу того, что что масштаб территории, масштаб колоссальных человеческих ресурсов, то есть вот в приграничных сражениях июнь, июльских вот это все было, элемент, так сказать, он сработал задуманное, достигнуто, а результаты это не приносит, потому что э, немцы сталкиваются с новыми армиями, которые... Но это большой привет сначала военной разведке вот. Абверу,
1: которая ничего, как выясняется, не знала о военном потенциале Советского Союза, а с другой стороны, это не меньший привет э, канцлеру Третьего Рейха, Адольфа Алозевичу Гитлеру, который умудрился построить теорию, при этом не вникая абсолютно ни в какие детали. Он же потом в конце октября скажет, если бы я знал, сколько у русских техник Я никогда в жизни бы на них не напал.
0: Вот, и кто мешал это все узнавать, тем более, (смех) это совершенно не не скрывалось. Тут в пору о другом порассуждать и посетовать, что у нас многие в желании оправдать и как-то объяснить вот эти сокрушительные поражения, очень обидные и очевидные, и, значит, начинали в свое время пытаться, это была главная версия, там, 50-е, 60-е годы, говорить о неготовности, об отсутствии, и, в общем-то, как бы сами сами себя, значит, по затылку били э – Отрицая очевидное, что у нас были самые мощные передовые танки нового поколения, которых у адекватных у немцев в 41-м году. Только в разработке бы были танки. Ни не ни «Тигров», вот. ни «Пантер», значит. Вот. А у нас уже, так сказать, сотнями и Т-34, и КВ-1, значит, танки против которых у, у них даже и пушек. не было, да, и все остальное и прочее. А и получается, что вот самое вот такое ну, печальный, на мой взгляд, потому что это все уводит в дискуссии совершенно в другое пространство, и ярлыки начинают навешивать, и ругаться, и на пустом месте чаще всего, потому что почему-то цена только победа над численно превосходящим противником, да, и поэтому каждая диспозиция рассказ о каком-то отдельно взятом сражении, в данном случае, вот мы обитые под Москвой, вот открываешь Обычно официальные источники, тем более, прошлых лет начинаешь, значит, цифры, из которых значит, немцев вот чуть ли в полтора-два раза больше. дело как раз в том, что их было не больше силы были на этом, уже, так сказать, уточняя ситуацию на направлении главного удара значит, вот в район Вязьмы из Ржева. паритетные, будем так говорить, сопоставимые. Ну, там в десятках самолетов там 1044 у немцев, там 1078 у нас, вот примерно так. Главное, ведь любой военный человек скажет, это умение сосредоточить преимущество в, на участке, на котором ты нападение ведешь, ведешь в атаку, это оперативное искусство, это во-первых. Во-вторых, так огромная, к сожалению для нас восстанавливаемость ресурсов, потерянного немцами, поэтому, так сказать... Ну, поэтому у немцев, у самих есть огромные
1: проблемы именно в этот момент, потому что этот самый ресурс танков, о котором Гудериан потом сложил две повести и три романа, он как раз там-то и сработал. И, между прочим, у нас вот тоже поразительно, у нас все, кому не лень, постоянно поминают в суе, к месту и не к месту, военный дневник Франца Гальдера. Но ровно не в
0: момент, это когда. Уже он... камушек мой огород, не, нет. не, не, не,
1: вовсе нет. но ну, потому что я это регулярно слышу. И при этом, вот, когда сам Гальдер пишет, что у нас танки все выработали ресурсы, непонятно, как наступать, ровно вот этот момент никем не фиксируется. И потом, когда речь заходит про наступление немцев в Москву, все говорят: ну как, ну танки шли, ехали, вот Гудериан ехал, а то ж это из последних сил уже катилось, и дальше там все уже проблема это была.
0: Это вот уже мы не забудь мне напомнить, если я этого не скажу. Это к вопросу о генерале Грязь, который якобы решил вопрос. Сейчас я хочу вот просто закончить с темой пропаганды. Очень интересный, любопытный вот тезис ты привёл. Вот, Ну, я, собственно, начал вот с этой пресс-конференции Щербакова. В этот же день, 7 октября, главный редактор «Красной звезды», это вот небезызвестный Давид Ортенберг. Ну, сейчас вообще да, на слуху все, да, после да. понятно каких событий. Да. Вот он в своих воспоминаниях об этом дне... Пишет, что как раз приехали с фронта, чудом вырвавшись из окружения два корреспондента, а кто это? Это Гроссман, один из них был великий писатель. И материалы не привезли. Привезли известие, что, так сказать, вот я тоже процитирую что орел пал» и, 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 и «Брянска» уже не в наших руках, а в утренних и вечерних сводках с Бюро о положении на Западном и Брянском фронтах. Этого ничего нет, пишет Ортенберг. Вот. Я, я-то знаю об этом, потому что мне в генштабе сказали, и это же вот подтверждает Гроссман. Но получается, что нам нужен материал, и, 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 конечно же, такой репортаж о том, что что-то сдано, мы пока нет официального сообщения напечатать не можем. Ну, что логично, что это логично, военная
1: да? цензура, она так и Наверное, должна Наверное,
0: вот, вот как вот это, ну, понятно, что по, по законам военного времени, но в общем-то, так сказать, это все равно в головах-то людей присутствовало, и что получается? Наверное, это было несправедливо, когда я сказал своим корреспондентам, нам нужна не простреленная ваша эмка и знание, что мы отступили, а материал для газеты, ну, буквально вот, ну, по умолчанию сказать, в жизни всегда есть место подвигу, напишите вот про то, как кто-то где-то, значит, остановил подбил значит вот но ну, действительно для поднятия боевого духа это нужно да но с точки зрения того вот это нужна ли это правда или нет мне кажется, этот разговор у нас большой тоже впереди, что вообще во многом паника вот в Москве неожиданная, когда вот вдруг как дамбу прорвало 15 октября, она-то вообще вот логически объясняется этим, что как бы ничего не говорится, там как бы по умолчанию что-то хуже-хуже, а потом уже люди начинают, значит, все побежали. Но здесь
1: надо тоже э, понимать, что огромные проблемы у нас были с этой точки зрения еще с последствий Первой мировой войны, где э, при полном попустительстве власти, последние два года, 16-е, я имею в виду, и начало 17-го, русское общество говорило все, чего хотело по поводу войны. Газеты выдавали запредельные какие-то вещи с точки зрения здравого смысла, с точки зрения построения
0: той пропагандистской... Там пропагандистским... да ни о каком поражении не было и речи, дальше пораженческие ну, настроения... На ну, они умудрялись на,
1: на ровном месте создавать себе проблему. И, конечно, этот момент был тщательнейшим образом изучен. И, кстати, это было сделано еще даже в годы гражданской войны, потому что, если открыть там газет «Правда», газеты «Известия», в самые те Тяжелые моменты гражданской войны, когда вот падет Орел, падет Курск. То есть вот один корниловский бросок на Москву, газеты кристально честные с этой точки зрения. Они говорят о том, что идут тяжелые бои, но не уточняют, что именно там пало и что на самом деле очень тяжело на фронте. И вот этот вот пример потом будет очень активно использоваться в год Великой Отечественной войны. Другой ведь вопрос, что в некоторых эпизодах, ну это тема отдельных вообще программ, да, все-таки палку перегнули с этим. Потому что, как вот любит говорить Никита Сергеевич Михалков, у нас зачастую все начинают делать животным остервенением. И вот этот эпизод там он, конечно, имеет место в том числе на странице Красной Звезды.
0: Это правда. Вот, и тут ведь получается, что для того, чтобы мобилизовать человека, ну, ну, будем говорить, на подвиг даже, значит, на то, чтобы он себя не щадил, ему, ему нужно доверять, ему дать, надо, надо дать возможность самому, так сказать, оценить и прийти к этому выводу, да? То есть, я так скажу, что безнравственно требовать подвига от кого-то другого, ты пойди сам его соверши своим примером. Это, и, слава богу, таких примеров было немало со стороны командиров. Вот. А если ты как бы вот это держишь все в тайне, реальную ситуацию не объясняешь, что ты рискуешь создать ситуацию вот той вот паники, в которой все что угодно говорилось и что Сталин уехал из Москвы сейчас метро взорвут и вообще вот там вот эти по спецдонесениям оперативных служб НКВД вот большой массив архивных документов. Существует. Но потом будет зеркальная история. Конечно. Потом
1: вот ровно все то же самое в 1945 году произойдет в Германии и вот там вот как раз вот эта паника будет
0: абсолютно в полном объеме. Вот, ну, Мы возвращаемся в ситуацию, когда вот эту, вот, будем говорить, предпаническую, в которой, оказывается, все-таки соломку-то подстилали. И вот выступление Щербакова, мне кажется, оно, так сказать, малоизвестное событие да сегодня. Да, и, и оно как бы рисует момент в том, что хотя бы вот с точки зрения пропагандистских усилий, все тоже вот параллельно вот в этих империях, если угодно, но борьба была, так сказать. Как минимум на равных, и, и если Гитлер уже, значит, упирал значит, на, на желаемые и выдавал действительно, значит испытывая при этом совершенно понятные проблемы с тем, что Блецкрик рушится на глазах, это время уходит, то мы, в свою очередь, уже формулировали идею, тезис затяжной войны, в которой, значит, одержим победу, что и произошло. Но вот такой момент как раз за первые 10 дней октября 1941 года, это, конечно, здесь самый яркий пример вот этой беззаветной борьбы и самоотдачи, это под подольских курсантов, да? вот об этом тоже стоит говорить, здесь странно, вот, на мой взгляд, два обстоятельства, что, как бы, достоянием общественного мнения, памяти и, и действительно, уважения, этот подвиг стал только спустя, там, 20 лет, опять мы эту тему развивали, вот, как бы, вторая волна, как бы, постижение войны, это начало 60-х годов, да? А во-вторых, значит, вот сейчас я так тоже разными случаями обсуждаю эту тему, я вот часто с удивлением для себя слышу оценку такую, что, ну, вот бросили ребят парнишек, значит, на убой. Как? Ну, это опять,
1: это вот рассуждение, понимаешь, с 21 века, у которых вот война почему-то свелась исключительно к одному дню, 24 июня 1945 года, Парад Победы вот это вот и вся война, или там Берлин, я не знаю, там 9 мая ну, да, объявление... прошли,
0: прошли парадным маршем да значит, и все, а и силы, то что
1: война это чудовищное э, потрясение, чудовищные потери. Это сотни тысяч жизней э, ежемесячно теряет страна, почему-то никто не думает. И все вот размышляют, вот бросили курсантов.
0: Здесь в данном случае это вот какой момент. Ценой огромных потерь, но каждый был, я уверен, так сказать, погибший был, он первым делом был спросил бы, не зря, не зря я погиб, не страшно жизнь отдать за Родину, Мне это страшно, а страшно, что за зря и лишнее вот это вот. И в данном случае ситуация была такая, что речь-то идет не о том, что абы кого, так сказать, взяли и бросили, когда вот это, наверное, можно было бы с большим основанием адресовать бойцам дивизии народного ополчения, хлюпикам, интеллигентам. Первая коммунистическая, в, этой, ну, вот, которая тоже, там
1: 12 там... раз состав поменял да. за войну в результате. Вот это
0: вот тогда получается затыкать дыры уже а кем попало и стариками или юнцами, которые не имеют опыта. А здесь... Другая проблема – это элита, это будущие офицеры, это костяк армии, вокруг которых, 3, их с половиной тысячи было, значит, вокруг которых, когда они становились бы лейтенантами, можно было бы целую армию собрать и воевать. А тут их одних, вот, соль эту офицерскую бросают, значит, в прорыв, и это вынужденные меры, потому что тут и все, и Жуков пишет, что у нас на этом направлении от Юхного к Малоярославцу в те дни вообще войск не оказалось. Но ждали резервы
1: с глубины страны, неким было. И вот
0: масса вопросов возникает. Кто отдал приказ, как они были обеспечены, что это было. Так сказать, вот об этом поговорим через несколько минут, а пока сделаем паузу. Вопросы истории.